0: Ok. Oremos. Padre, muchas gracias. Muchas gracias porque tú tienes cuidado de nosotros. Agradecemos, Padre, por cada una de las personas que se reúnen en tu nombre. Tú has declarado, Señor, que si nos reunimos en tu nombre, eh, dos o más en tu nombre, tú estás aquí. Así es que eh, no solamente es una promesa, sino que es una realidad. Disfrutamos tu amorosa y poderosa presencia y queremos honrarte a ti Espíritu Santo que haces real esta realidad en nuestra vida eh, oramos también Señor para que la palabra que vamos a compartir pueda llegar a nuestros corazones oramos Padre para que el Espíritu Santo que nos ha dado espíritu de sabiduría y de revelación nos dé entendimiento para estos tiempos que estamos viviendo y que podamos, Señor, vivir conforme a tu Palabra, vivir por fe, vivir en el Espíritu, ser agentes del Reino. Gracias te damos. En tu nombre, Jesús. ¿Amén? Okay. Muy bien. Eh, estamos compartiendo acerca del de libro de Efesios. Solamente para poner un contexto... Capítulo 1, hemos estado hablando acerca de Efesios, donde se nos revela de que tú y yo estamos en Cristo y al estar en Cristo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y al estar sentado en los lugares celestiales, tú eres una persona que es amada, estás, eres amado en el amado, ¿ok? estás en Cristo y con Cristo estás en el Padre, entonces eso es muy, muy importante. Eres una persona amada y eso no puede de ninguna manera moverse en tu mente porque es, un, es una experiencia continua, eh, una experiencia fija que se ha establecido a través del Espíritu Santo. La segunda cosa es que tú y yo somos participantes de la herencia, de, de la herencia de los santos en luz. Todos nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. También se nos dice en Efesios capítulo 1, de que hemos experimentado el rescate, la redención, el perdón de todos nuestros pecados. Por lo tanto, tú estás en paz con Dios, vives sin culpa, sin condenación y sin acusación del enemigo. ¿Cuántos viven así? Eso es lo que dice Efesios capítulo 1. Dice también en Efesios capítulo 1 de que tú y yo estamos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es la garantía de tu herencia total. ¿Ya? Hoy somos participantes de esta herencia y en, en, de alguna manera no estamos completamente eh, experimentándolo porque el reino de Dios no ha venido en su plenitud, pero ya somos participantes de esta herencia celestial, esta herencia eterna. Ya está aquí, ya ha comenzado dentro de nosotros. El apóstol Pablo nos clarifica en Efesios capítulo, capítulo 1, quién eres, qué es lo que tienes, qué es lo que posees y no hay ninguna no hay ningún ninguna ninguna uh, ningún lugar a dudas acerca de lo que Pablo está planteando ahí entonces en el capítulo 2 el apóstol Pablo nos dice que nosotros tenemos acceso al Padre de Gloria y el Padre de Gloria nos revela acerca de Jesús y el Padre quiere que nosotros conozcamos mejor a Jesús y para conocerlo mejor Pablo habla acerca de tres cosas que tú tienes o eres participante de la gloria de Dios, de la esperanza de gloria que vive dentro de ti Segunda cosa, Pablo habla acerca de que, que, que tú tienes acceso a toda la herencia de Dios. ¿ya? Tienes acceso a lo que tiene que ver con las riquezas de su gracia y las riquezas de su gloria. Y dentro de las riquezas de su gloria, tú eres partícipe de la resurrección de los muertos. Tú estabas muerto... Estabas muertos en delitos y pecado, y ahora tú has experimentado la resurrección en tu espíritu, por lo tanto, tú eres partícipe de la resurrección, del mega poder que resucitó a Jesús de los muertos. Y tú, junto con Cristo, estamos sentados en los lugares celestiales. Y todas las cosas están puestas debajo de nuestros pies. Dios le dio autoridad a la iglesia. En Efesios capítulo 3... Pablo habla acerca de que el, el poder de Dios, la presencia de Dios, Cristo vivo, que ha resucitado y que ha enviado el Espíritu Santo, ha venido a vivir dentro de ti. Y Pablo habla acerca de que nosotros podemos experimentar esto por la fe, ¿ya? Por la fe por la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones, podemos experimentar la, la vida de Jesús en nuestro interior. Y, y Pablo plantea de que tú y yo somos partícipes también de un amor que excede a todo lo que tú hayas conocido. conocido ¿okay? Eres partícipe de un amor que excede, un amor que supera, un, un amor que no es de este mundo. Ese amor de Dios ha venido a vivir dentro de ti. Entonces Pablo dice que tú puedes andar en lo ancho de Dios, ya. Pablo dice que tú puedes caminar en lo profundo y, tú, y Pablo también dice que puedes caminar en lo alto. Por lo tanto, Pablo, lo que está diciendo es que tú eres una persona que tienes que aprender a vivir con seguridad en tu vida, con confianza. ¿okay? Incluso hacia el futuro, longanimidad, Longitud, creo es. Entonces, Pablo lo que nos está diciendo es que no hay nada que temer. ¿Ya? Aquí no hay que tenerle miedo al diablo, no hay que tenerle miedo al sistema, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial, ¿ya? no hay que tenerle miedo al anticristo. Pablo nos está diciendo, mira, yo estoy preso y aquí como preso en el Señor te estoy enviando esta carta para que sepas cuáles son tus seguridades y con, y con qué confianza tienes que caminar. ¿Ok? Entonces, a mí me encanta Pablo... Y creo que Pablo es uno de los héroes de la fe que describe Hebreos. El apóstol Pablo es un hombre que lo dio todo, que estuvo dispuesto a entregarlo todo, rindió todo por causa de Jesús. Y, y dentro de esa rendición, él estuvo dispuesto a ir a la cárcel, a ser privado de libertad, y eso no lo detuvo, no lo limitó, él siguió siendo libre y él a través de la escritura, usando la escritura, usando las cartas, se comunicaba con la iglesia que estaba en libertad. Entonces, esto a mí me encanta, porque necesitamos esta mentalidad el día de hoy. El día de hoy vivimos un cristianismo muy almático, muy del sentimiento, muy de lo que sientes en el cuerpo muy de las circunstancias, muy controlado por los sentidos. Y vivimos un cristianismo débil, no porque el cristianismo no funcione, es porque en realidad estamos enfocando los ojos de manera equivocada. Nosotros necesitamos enfocarnos en lo que Pablo describe, todas las bendiciones que tenemos, enfocarnos en la esperanza de gloria que vive en nosotros, que, ten, que somos herederos, que somos participantes del poder de la resurrección, que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y Pablo en el capítulo 4 nos habla acerca de la iglesia y nos dice que nosotros somos parte de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de su cuerpo, es decir, tú y yo somos parte de su cuerpo, el cuerpo glorificado de Jesús. La iglesia no es un organismo eh, visible, sino es un organismo invisible. La iglesia son personas que han nacido de nuevo, son personas que son parte de la nueva creación, la iglesia son gente que tiene al Espíritu Santo, por ende, el autor de la vida está viviendo en ellos. Entonces Pablo nos habla acerca de que nosotros tenemos que estar conscientes acerca de este cuerpo y por eso nos llama a la unidad, nos dice que la iglesia debe caminar en unidad, debe andar en unidad. Entonces habla acerca de la unidad de la fe. Dice que una de las cosas que hacen los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros es conducir al rebaño, conducir a la iglesia, conducir a las ovejas del reino de Dios para que caminen en la unidad de la fe. Entonces Pablo habla acerca de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. ¿ya? Habla acerca de, de un espíritu. Entonces Pablo nos dice que nosotros necesitamos entender esto porque esto es lo que nos va a dar la victoria. Esto es lo que nos va a dar un entendimiento acerca de cómo vivir en este mundo. Y parte de lo que quiero compartirles es acerca de esto. Por ejemplo, las comunidades de los chinos, ustedes saben, hay mol chino por todas partes, ¿verdad? Eh, las comunidades de los judíos, las comunidades de los árabes, generalmente tienen una influencia comercial y llegan a tener una influencia gubernamental y es porque ellos se apoyan entre sí, ellos saben que si están en un país, ellos se van a reunir con el propósito de poder trabajar juntos en base a lo que tiene que ver con el desarrollo de su visión, su cultura, sus negocios, para influir en esa comunidad a la cual han llegado. La iglesia es exactamente lo mismo. Jesús dijo, uh, no, no no lo dijo Pablo, pero en el libro de, de Hechos está escrito, escrito por Lucas, dice, cree tú y toda tu casa será salva. La palabra casa ahí es oikos, ¿ya? oikos tiene que ver con todas tus redes, tus redes relacionales. Por ejemplo, oikos para nosotros sería que tú estás conectado con la educación, ese es nuestro oikos. Con la salud, ese es nuestro oikos. Los negocios, ese es nuestro oikos. Uh, la política, ese es nuestro oikos. Oikos significa que un creyente potencialmente que se ha convertido a Jesús, tiene una, un acceso de influencia en ese lugar para generar cambios ok, entonces el apóstol Pablo dice que la iglesia debe funcionar en unidad unidad de visión unidad de propósito, unidad en cuanto a identidad, aunque somos uno, dice Pablo no funcionamos en uniformidad, sino que somos unánimes en diversidad ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nos ha dado diferentes dones para poder trabajar juntos y servir a través del Cuerpo de Cristo al mundo. Por lo tanto, la iglesia es una entidad que trae esperanza, fe y amor al mundo. Entonces, pero Pablo dice de que la iglesia necesita crecer, la iglesia necesita madurar. Entonces por esa razón escribe, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿verdad?, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿ya?, Niños fluctuantes, deténganse ahí porque voy a trabajar esto. ¿ya? Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que, eh, eh, por, perdón, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que en la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces el apóstol Pablo dice que Dios eh, le ha dado a la iglesia... Eh, Personas que tienen dones, específicamente habla acerca de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y dice que la labor de ellos, la labor de ellos, el rol de estas personas es perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar puede tener varios sinónimos, capacitar, equipar, entrenar, ¿ya? nutrir, alimentar. ¿okay? Entonces, estas personas Dios las puso para poder entrenar al pueblo de Dios entrenarlos para que hagan la obra del ministerio, entrenarlos para que lleguemos todos a la unidad de la fe. ¿Cuál unidad de la fe? Un Señor, ¿verdad? Un Dios y Padre de todos, un bautismo, un espíritu, un cuerpo, ¿ok? Entonces, la unidad de la fe está literalmente ligada, relacionada con tu crecimiento espiritual. O sea, cada uno de nosotros tiene que volverse más consciente acerca del de cuerpo de Cristo, ¿Ya? y de la influencia que tiene el cuerpo de Cristo en el mundo. Entonces, eso Pablo lo plantea. Y Pablo también dice que eh, una, de la, una de las tareas es equipar para que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios. Es decir, que tú puedas discernir a Cristo dentro del cuerpo, que puedas reconocer a Cristo, que puedas ver a Cristo dentro del cuerpo de Cristo. Okay, que lo veas como el Hijo de Dios. Y Pablo habla acerca de llegar a la altura de un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Por lo tanto, Dios tiene el plan de que todas las personas que nacen de nuevo, todas las personas que nacen de nuevo, necesitan crecer. En el primer siglo, particularmente eh, desde la, la cosmovisión eh, romana y además también la cosmovisión griega, Pablo rescata algunas cosas que son útiles para poder entender el crecimiento espiritual. Y tu, utiliza la palabra nepio, ya los hijos nepio. Los hijos nepios son los hijos infantes, son los hijos lactantes, estas personas que son pequeñas, son niños, son bebés, no saben hablar y no saben actuar y más o menos están entre 1 y 2 años. Está el hijo Paidión, que es un hijo inmaduro, emocionalmente no sabe cómo manejar, gestionar sus emociones, a veces tienen rabietas, y también necesitan ser reforzados en la conducta. Estamos hablando de los hijos de 2 a 12 años. Está el hijo Tecna, que es un hijo entre los 13 y los 19 años, y aquí estamos hablando acerca de un hijo joven que está creciendo, ya se está volviendo fuerte, pero le falta sabiduría y le falta experiencia. Y también está el hijo Abba. El hijo Abba es, es como el hijo pater, que de alguna manera Abba en hebreo o hijo pater en italiano. ¿ya? Aquí básicamente el significado del hijo pater es que es un hijo que es capaz de representar el pensamiento, el corazón y la voz del padre. Es decir, un hijo maduro. ¿ya? Esta persona puede nutrir, puede proteger, puede, eh, puede proveer, es un maestro, es una persona que puede ser fuente para otras personas, una fuente de inspiración. Entonces el apóstol Pablo dice que este nivel del hijo pater es el nivel más alto de madurez, que de alguna manera estaría directamente relacionado con el varón perfecto, ¿verdad? La, la, la plenitud de Cristo. ¿Ok? Pero todos nosotros nacemos como, como hijos nepio o nepio. ¿Ya? Entonces, casi todos los que nacen de nuevo en el reino son buenos para llorar y buenos para quejarse. ¿Ok? Eso es lo que sucede. Pero tienes que avanzar en tu vida espiritual, crecer en tu vida espiritual para poder llegar a ser un hijo pater, un hijo un hijo, um, un hijo Ava, ¿ok? El crecimiento, ¿cuántos saben? Es intencional. El crecimiento no es algo que se da casualmente. Si tú naces físicamente en casa, vas a necesitar los cuidados de una mamá y de un papá. Que te cambien pañales, que te den leche, que te hagan dormir, ¿verdad? Que te hagan cariñito, ¿verdad? Eso es parte como de lo que tiene que ver con el proceso de un hijo nepio, ¿ok? Pero en la medida en que vas creciendo como hijo, particularmente cuando vas avanzando en la vida como hijo paidión, necesitas aprender ciertas cosas que en el fondo son, son, son como instrucciones, ¿ya? Son disciplinas en tu vida. Necesitas aprender a tener cuidado de tu cuerpo, necesitas aprender a hacerte aseo en el cuerpo, Necesitas ordenar tu pieza, ¿verdad? Necesitas aprender lo que es el orden en la casa, quiénes son las personas que están en autoridad. De alguna manera como que vas agarrando esas vistas. ¿ya? El hijo Paidión, perdón, el hijo Tecna, es un hijo adolescente que está creciendo. Fíjate que cuando uno es muy bebé, uno es dependiente. Cuando ya te vuelves adolescente, te vuelves independiente. Ese es el hijo Tecna. El hijo Tecna se cree independiente, se cree que él la sabe toda. Incluso llega a pensar que sabe más que el papá y la mamá. ¿Aló? ¿A quién le está hablando el Señor? ¿Ok? Pero el hijo Tecna, aunque se está haciendo fuerte, le falta todavía experiencia y sabiduría. Es muy impulsivo todavía. Entonces, dejó de ser dependiente, se está volviendo independiente, lo cual no es malo, ya no es malo que te vuelvas independiente, porque en la independencia vas aprendiendo a poner tus propios límites. Ya no son, no es el papá o la mamá, sino que vas aprendiendo de tus propios errores. Tienes que aprender a vivir de tus propias consecuencias. Wow. ¿Sí o no? Ya no va a estar el papá o la mamá para salvarte la vida, para salvarte el pellejo. ¿Ok? O sea, si tú cometes errores, vas a tener que pagar las consecuencias de aquello. Pero tienes que aprender a poner límites. ¿Ok? Entonces, el hijo tecna es eso. El hijo Ava, el hijo pater, de la dependencia a la independencia a la interdependencia el hijo pater se transforma en un cooperador en un colaborador se transforma en alguien que ayuda en alguien que está consciente de los negocios de la familia está consciente del que hacer está consciente de la responsabilidad el hijo pater es un hijo espiritual que está contribuyendo para que la familia se haga fuerte se haga uh, visible y gane más influencia El hijo pater es alguien que conoce el corazón de su padre. El hijo pater conoce la mentalidad de su padre. El hijo pater sabe cómo poder ayudar a su padre. Cómo honrar a su padre. Ahora, en, es, en, los, en esos años, particularmente en esos primeros siglos, ¿qué es lo que hacía el padre? cuando el hijo llegaba a ser hijo pater o hijo Abba, ya el padre hacía una ceremonia y en esa ceremonia pública invitaba a todo el oikos, ya el oikos, es decir, a todas las personas con las cuales él se vinculaba en negocios, los familiares, los vecinos, los líderes religiosos, los invitaba y decía algo así, hijo, hijo, ya te puedo confiar la administración de los negocios. Eso lo hacía públicamente. Te confío autoridad y responsabilidad. Te quito el tutor y te pongo bajo mi cobertura. Al final de la ceremonia, el padre tomaba un anillo y lo colocaba en el dedo de su hijo y le decía, tú eres mi hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. Así es que todo lo que tú hagas es como que si yo lo hiciera. Donde tú vayas es como que si yo voy. Porque tú eres mi representante. ¡Wow! Doble wow. Entonces, ese hijo, que era muy dependiente siendo bebé que se volvió independiente en el proceso de crecimiento, que no quería nada, luchaba con la autoridad, luchaba con el orden, luchaba con la disciplina, luchaba con su papá, se volvió interdependiente. Es decir, una persona que va a extender los dominios de la familia. Se va a involucrar en los negocios de la familia. En los primeros años... En los primeros años, y hasta el día de hoy, yo creo que en cierta forma se mantienen algunas cosas como estas, pero en los primeros años era muy claro que, por ejemplo, un hijo judío, cuando era entrenado en la Torá, todos querían que fuese, fuese de alguna manera disipulado por un rabino, un rabino importante de la ciudad. Entonces, era importante que pudieran pasar la prueba del coeficiente intelectual en donde tenían que repetir la Torá de memoria. Pero si tenían una falla en la memorización, no podían ser calificados como aptos para el rabinato. Por lo tanto, si esas personas no calificaban, entonces entraban en las labores de su padre, en los negocios de su padre. ¿Ok? Eh, así que nosotros, por ejemplo, tenemos a Jesús que está rodeado de carpinteros, perdón, está rodeado de pescadores, está rodeado de... Un, un hombre que se dedicó a la política, que es Judas Iscariote, tenemos a otro hombre que era cobrador de impuestos, y así sucesivamente tenemos gente que no eran parte de la élite intelectual porque no calificaban como rabinos. Entonces, de alguna manera, eso, ellos eran el desecho que solamente se ocupaban de esas cosas, de las tareas, del trabajo, de la producción, para que el país avanzara. Entonces Jesús... Empezó a predicar el Evangelio del Reino de Dios, fue de aldea en aldea y comenzó a reunir gente y luego después reunió a doce de ellos. Entre ellos eran pescadores, cobradores de impuestos, ¿ya? personas que estaban descalificadas intelectualmente. Y Jesús los reclutó y los comenzó a entrenar como hijo Nepio, como hijo, en este caso, eh, como est le estaba comentando recién, como hijos Paidión, como hijos Tecno y como hijos Abba. Es así que Jesús, por ejemplo, se hizo acompañar de ellos y les dijo, vean lo que hago, observen, aprendan, porque lo que ustedes están mirando es lo que van a hacer. Y luego después les dijo, quiero que lo hagamos juntos. Y luego después les dijo, ya están listos para enviarlos por sí, por sí mismo, así es que envió a 12, después envió a 72, y ellos venían y traían reporte Y llegó un momento en que Jesús dijo, ya es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá sobre ustedes, y quiero que continúen la tarea. Ya están listos para representar al Padre. Y eso le tomó un periodo de tiempo. Hay discusión ahí, algunos dicen que fue un año y medio, otros dicen que fue tres años, da lo mismo, pero el punto es que le tomó un tiempo preparar a sus discípulos para que pudieran representar el reino de Dios, el reino del Padre, para que pudieran entrar al negocio del Padre. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces Pablo, Pablo está diciendo que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tienen un rol, el rol es equipar a los santos. Fíjate que utiliza la palabra santos. ¿Por qué utiliza la palabra santos? Si a veces nuestra vida no se refleja, no refleja tanta santidad. Porque santidad, aquí no está, la connotación que tiene Pablo al escribir esto, habla acerca de que santos es apartado. Es alguien que está separado por Dios. Entonces, Dios, cuando se revela a tu vida, Él te hace un hijo de Dios. Te hace un hijo nepio y quiere conducirte hacia la madurez porque el propósito de Dios es que tú seas conformado a la imagen del Hijo. Entonces tú necesitas información, necesitas información y esa información te va a llegar a través de la Biblia y tú la Biblia la vas a leer. Entonces eso es información, pero necesitas meditar en las Escrituras, estudiar las Escrituras, porque cuando tú haces ese proceso de estudiar, de meditar, empieza un proceso de formación. Hay un proceso de desaprender y aprender. ¿ya? Empiezas a dejar los esquemas mentales o modelos mentales del pasado y comienzan a aparecer nuevos modelos, que en el fondo representan la mente de Cristo. ¿Ya? Entonces tienes información, formación, y cuando ya tú te vuelves maduro, tú comienzas a aplicar eso. Empiezas a vivir de acuerdo a la sabiduría que has recibido. Entonces eso se genera en ti transformación. Entonces Pablo está enfocándose en lo siguiente. Está diciendo que para poder, para poder ser una iglesia influyente, una iglesia que impacte, una iglesia de avivamiento, una iglesia que traiga el reino de Dios a las ciudades, es una iglesia que tiene que considerar el crecimiento espiritual. Porque no podemos ganar al mundo solo con hijos nepios. Porque los hijos nepios no saben la voluntad del padre, no conocen el corazón del padre, no saben la mentalidad del padre, no saben cómo hacer funcionar el negocio del padre. ¿Aló? ¿A ¿Alguien le está hablando al Señor? Bacán. Entonces Pablo dice que Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y la razón por la cual Cristo constituye esto, no es para que se apropien, se empoderen de títulos. Es una función ministerial, es un, una, un rol dentro del cuerpo de Cristo. No tiene que ver con títulos. Ah, yo soy arzobispo, entonces ahora está de moda llamarse apóstol. Entonces dejo arzobispado y ahora soy apóstol del Señor. Es una estupidez de la mente humana. Los dones ministeriales son dones para el servicio del cuerpo de Cristo. Y sirven en función del crecimiento, de la madurez y el desarrollo del cuerpo de Cristo. Para que los creyentes, al madurar, se unan a la causa, se unan a la obra, se unan al propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito es que Dios sea glorificado aquí en la tierra. Y Dios se glorificado aquí en la tierra a través de hijos de gloria. Hijos maduros. Hijos pater. Hijos Abba. Amén. Entonces, esto es muy importante porque Pablo está diciendo lo siguiente aquí. Está diciendo que la razón de ser del ministerio quíntuple, básicamente consiste en que los hijos no sean niños fluctuantes. Niños fluctuantes que son llevados por cualquier tipo de viento de doctrina. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ...sino que siguiendo la verdad en amor... ...siguiendo la verdad en amor... ...ya, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza... ...la cual es Cristo. Nosotros, por ejemplo... ...Pablo lo plantea... ...en los capítulos 1 y 2... ...plantea acerca de que... ...el mundo entero... ...está siempre en polaridades... ...de hecho, los poderes fácticos... ...los poderes de este mundo... ...los gobernantes de este mundo... ...siempre están buscando dividir la gente divide y reinarás. Por esa razón es que tenemos hoy día a grupos que están financiados por poderes económicos y que defienden el feminismo en contra del de machismo. Es por eso que tenemos poderes que financian a grupos que están descontentos, que están indignados económicamente, que de alguna manera quieren asistencialismo del Estado, lo ponen en contra de los ricos. Y nos ponen en contra por temas étnicos, entre chilenos y mapuches. Es para la risa. Pero eso es lo que hace el sistema de este mundo. En cambio en Cristo... Dice que no hay diferencia entre judío y gentil. No hay diferencia entre hombre y mujer. No hay diferencia entre esclavo y libre. No hay diferencia entre rico y pobre. No hay diferencia entre docto e indocto. ¿Por qué? Porque el Padre se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Esa es la mentalidad de Dios. Y el Padre también quiere que todo sea reconciliado entonces el camino hacia, hacia el cual vamos es un camino de reconciliación la paz en el medio oriente aquí me voy a meter déjenme tomar un poquito de agua para tomar aliento la paz y la seguridad en el medio oriente los cristianos estamos confundidos si nosotros pedimos por paz y seguridad, es, es como que si le estuviéramos diciendo, Señor, que venga el Anticristo, que tome dominio el Anticristo, que el Anticristo venga con esos siete años. Nosotros tenemos que orar por el bien de Israel y de los palestinos. Yo amo a Israel porque tengo una herencia a través de Jesús, el Hijo de Dios. Tengo la Biblia, que es la revelación de la Palabra de Dios, la ley de Dios. Yo amo a Israel porque es el pueblo de Dios. Amo a Israel porque nos ha dejado un legado Dios a través de su Palabra y nos ha mostrado lo que pasa con la infidelidad del pueblo de Dios. Pero amo a los palestinos, amo a los árabes, tanto como a los israelitas. Pero los medios de prensa están polarizándonos. En los próximos días vamos a tener a la gente dividida a nivel global entre gente que defiende a Israel y gente que defiende a los palestinos. Otro juego más. Entre gente que son patriotas y entre gente que son globalistas. entre los progresistas y los conservadores, y seguimos dándole, y lo, la gente sigue adoptando esas, esas posturas, y nosotros somos agentes de reconciliación. No somos de izquierda ni de derecha, somos de arriba, hemos sido enviados por los que están aquí abajo. ¿Amén? Me metí en la pata de los caballos. ¿Cómo salgo de ahí, Señor? El apóstol Pablo, me quedan unos minutitos, así que voy a ir rápido. El apóstol Pablo dice que un hijo maduro es un hijo que se comporta como hijo. Mira, en el capítulo 1, 2 y 3 no habla acerca de estas cosas, y recién en el capítulo 4 empieza a hablar acerca de la conducta. Por lo tanto, un hijo maduro tiene convicción, tiene coherencia, tiene consistencia, tiene cooperación y tiene correspondencia. 5C. ¿Ok? Lo que quiere decir es que un hijo maduro tiene una vida alineada al Hijo de Dios alineada al propósito de Dios que es conformarte a la imagen de su Hijo. Jesús vivió para glorificar al Padre, y nosotros necesitamos entender que tu vida, tu existencia, es para glorificar al Padre. Entonces el apóstol Pablo, en el versículo 17, voy a ir súper rápido con esto, el apóstol Pablo nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjate la palabra vanidad de su mente, significa vacío, mental. Es decir, vivir sin sentido, sin propósito. Es decir, tienes una mente hueca, una mente sin contenido. Entonces Pablo está diciendo que los gentiles tienen esa mente hueca. Tú tienes la mente con contenido de Dios, hay presencia de Dios, hay realidad de Dios, hay sabiduría de Dios. Y en base a eso disierno, en base a eso decido, en base a eso juzgo. ¿OK? Entonces Pablo dice que las personas que están afuera, que son los gentiles, tienen el entendimiento entenebrecido. Es decir, su, su cabeza está en tinieblas. Dice en otra versión, que la conciencia de ellos está cauterizada. Tienen el entendimiento corrompido. ¡Wow! Entonces dice que viven una vida ajena a Dios. Por la ignorancia que los domina. Fíjate en este detalle. Yo he hablado con gente de afuera que no conoce al Señor. Dice, no, si yo la Biblia le he leído de tapa a tapa. Lo que me pregunte yo lo sé, porque yo lo he leído. Están dominados por la ignorancia. Están dominados por el orgullo. Viven una vida ajena a Dios. Fíjate que dice, por la dureza que hay en sus corazones. Dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con rapidez, con pre, presu, premura, presura, premura, ok, gracias, Uh, toda clase de impureza. Entonces, fíjate en este detalle. Pablo está diciendo, oh, esto pues, digo y requiero en el Señor. Requiero, exijo, demando, espero en el Señor. Que no andéis como los otros gentiles. Recién ahí, en Efesios capítulo 4, está hablando de esto. Capítulo 1, 2 y 3, te pone el fundamento. Te dice, el fundamento es Cristo. Ahora, imagínate, si el fundamento es Cristo, ahora ve cómo edificas. Puedes edificar oro, plata y piedras preciosas, o puedes edificar cualquier cosa que se te ocurra. Hoja, paja y hojarasca. Hoja, heno y hojarasca. El asunto es que Pablo dice, en el 1 Corintios, que el fuego va a venir. El fuego va a probar tu, tu, tu construcción. Y el fuego consume la madera el material ligero. El fundamento está puesto. Tú tienes a Cristo en tu vida, pero tú tienes que elegir cómo edificas. ¿Quieres quedarte como hijo nepio, como hijo tecna, como hijo paidión? Es tu podema, dice Pablo. Es tu podema. Yo te estoy mostrando el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú seas un hijo Abba. Ese es el prototipo, ese es tu... Punto de referencia, Cristo. ¿Ok? ¿Cuántos están conmigo? ¿Amén? Entonces, Pablo dice, más vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Lo que yo, lo que yo te estoy dando aquí para comer no es leche, Es un pollo con hueso. Ahora, el, el pollo, tú te comes la carne y los huesos los dejas a un lado. ¿Ok? Pero eso te estoy dando a comer. No así como, ah, suavecito. Dicen que la viña es suavecita, es light. Dicen que la viña es como que te dejan hacer, le faire, Fer, tú puedes hacer lo que quieras, te siguen amando, Dios te ama, Dios es bueno, Dios es misericordioso, gracias sobre gracias, no importa lo que hagas, no funciona así, queridos. Yo he vivido los dos extremos. Cuando yo era pentecostal, <coughs> llegué a la viña. Y conocí la iglesia y me hice libertino porque la gracia abundaba. No importa lo que tú hagas porque Dios te ama igual. Claro que Dios te ama igual, pero te vas a quedar como hijo nepio para toda la vida. Pu. Con los años me di cuenta que la gracia me capacita... El amor de Dios es incondicional. Dios nos da un amor ágape, pero nos da poder para vivir. Y la gracia de Dios se ha manifestado para que nos vivamos en impiedad, para que no vivamos controlados por el yo, controlados por la carne, controlados por el pecado, controlados por el diablo, controlados por el sistema. Me di cuenta de eso. Tarde, pero me di cuenta. Y espero que tú no te des cuenta tan tarde como yo, porque te vaya a mandar una Te los digo, de verdad. Entonces Pablo dice que el conocimiento de la vida del Hijo de Dios dentro de ti te va a ayudar a comprender tu nueva naturaleza, que eres nueva creación, que tienes nueva identidad, nuevos principios, nuevos valores, nueva realidad, nueva mente, nuevo corazón. Solo te lo va a dar el conocimiento del Hijo de Dios. Y conocer no significa solamente aprender de memoria. Conocer tiene que ver con la experiencia de estar con Jesús. Disciplinas fundamentales. Pasar tiempo con Jesús. Leer su palabra. Adorar. Dar testimonio. Compartir en la iglesia. Dar testimonio de Jesús al mundo. Dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pablo está diciendo, Dios estableció liderazgo para hacer crecer la iglesia no en número, sino hacer crecer la vida interior de las personas. Cuando las personas crecen interiormente, la iglesia crece numéricamente. Porque si la iglesia crece numéricamente, sin crecimiento espiritual interior, vamos a tener hijos nepío o nepio. Y vamos a tener gente peleando aquí unos contra otros, quejándose unos contra otros, hablando mal unos contra otros, porque no entienden la vida de Dios. Así que no está... La gracia en reunir una multitud, la gracia está en reunir una multitud y llevarlos al crecimiento espiritual para que maduren en Cristo. Por eso Pablo dice, por lo cual dice, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequeéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga cómo compartir con los que padecen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la buena edificación del cuerpo, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis para el día de la redención quítense de ustedes toda amargura enojo ira gritería maledicencia y toda malicia antes bien sean benignos unos con otros misericordiosos perdonando unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo entonces hay una vida que está en nosotros que necesitamos compartir con otras personas que es la vida del reino y esa vida se manifiesta cuando nosotros compartimos el Evangelio y las personas son salvas. Las personas que vienen atadas son liberadas, las personas que vienen con problemas interior son sanados, las personas son restauradas. Eso es parte del ministerio de los hijos de Dios. Pero también hay una vida que capturar, que es la vida del Hijo de Dios. Llegar a la plenitud, a la altura del varón perfecto para experimentar la plenitud de Dios. Amén. Así es que una persona madura se da cuenta de lo que es viejo y de lo que es nuevo. Una persona madura que es un hijo pater se da cuenta de lo que tiene que quitar de su vida y de lo que tiene que poner en su vida. Tiene conciencia, porque ama a Jesús, ama la presencia de Dios. Un hijo nepío, un hijo tecna, un hijo Paidión, no sabe eso. Y es por eso que algunos hijos de Dios no ven la eficacia del poder del Evangelio en su vida, porque no han madurado, no han crecido, no están alcanzando el prototipo que es Cristo en su vida. La iglesia no es un lugar para hacer redes sociales. La iglesia no es un lugar para que tú encuentres amigos. Si encuentras amigos, maravilloso. Si haces redes sociales, maravilloso. Pero la iglesia es para que tú y yo glorifiquemos juntos a Jesús. Así es que en lugar de la mentira hablamos verdad, en lugar del enojo Impartimos paz. En lugar del robo, somos generosos. En lugar del chisme, animamos. En lugar de la venganza, o de vengarnos, perdonamos. En lugar de ser controlados por el impulso sexual, ejercemos dominio propio. En lugar de ser llenos de mosto, de vino, de emborracharnos, somos llenos del Espíritu. Es por esa razón que si te reúnes con personas, tienes que poner límite límites porque si no sabes poner límites es porque eres un hijo nepión un hijo tecna un hijo paidión límites en tus relaciones límites es sinónimo de madurez mi libertad llega hasta donde llega la libertad del otro entonces dentro de los límites tú estás consciente de quién eres Estás consciente de cómo te relacionas con personas. Si vas a compartir una cena, y hay una botella de vino, puedes compartir. No es pecado, pero pon límites. Si te juntas con tus amigos, y tus amigos todos beben, consumen droga, puedes estar con ellos, pero pon límite a tu vida. No compartas, no vivas, no hables, no actúes, no actúes como los gentiles. ¿Aló? Para eso existe la iglesia: para ayudarte a crecer, para que estés consciente de la vida que llevas dentro, para que puedas valorar y honrar al Espíritu Santo que está en tu vida, para que sepas que como hijo de Dios estás aquí para ser sal y luz de la tierra. Si la iglesia no hace eso, si no hablamos acerca de esto, y Pablo lo habla expresamente en Efesios capítulo 1, 2, 3 y 4, que nos está de alguna manera introduciendo en el tema de cómo debemos crecer, Wow. Si no hacemos eso, no estamos cumpliendo nuestro propósito en esta tierra. Seguimos viviendo como cualquier persona. La gente dice, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia si son un montón de hipócritas? ¿Para qué voy a ir a, a golpearme el pecho? Mejor me lo golpeo en la casa, dice la gente. ¿Aló? ¿Hay alguien aquí? Es un gran desafío que tenemos por delante, queridos. Es un desafío que tenemos porque vivimos en una cultura que está abierta al progresismo. Ya no hay valores absolutos en la sociedad. No hay principios rectores. No hay modelos a los cuales seguir. Hoy día los delincuentes tienen más favor que la gente honesta en la sociedad. Eso es lo que está sucediendo. Y estamos aquí para cambiar la realidad de nuestra sociedad. Para influir. Estamos aquí para poder traer el reino de Dios. Les quiero decir que generalmente cuando hay modas culturales, antes se demoraba como 30 años, hoy día se va a demorar mucho menos, y ya les puedo decir que hay vientos de cambios. En algunas naciones hay padres que se están uniendo para ir a los colegios y hablar de con los directores de colegio, con los centros de educación, para impedir que la ideología de género siga influyendo en sus hijos. Hay hombres que se están levantando, hombres, hombres, la voz del hombre tiene que salir, porque la voz del hombre es como un león que ruge. Hombres se están levantando para defender a los niños. Lo estamos viendo en la película que recientemente salió uh, al cine. Necesitamos de verdad entender el momento en el que estamos viviendo. Dice la Biblia que las tinieblas cubrirán las naciones, pero sobre nosotros se manifestará su gloria. La tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque la gente se va a cansar de la mentira. La mentira es como meter basura en el basurero. Tú no puedes estar haciendo eso sistemáticamente sin sacar la basura. La basura les va a llegar hasta el cuello, se los aseguro. ¡Hasta el cuello! Como diría en chileno, hasta el cogote. ¿Ya? ¿Y sabes lo que va a ocurrir? Van a levantarse líderes, referentes, líderes políticos, líderes sociales, líderes que trabajan en áreas emocionales, líderes que trabajan con el cambio de la cultura. Se los aseguro, vamos a experimentar un cambio en los próximos años. No vamos, vamos a esperar a 30 años, viene un cambio. Porque dice que antes de que venga el Señor, el Señor volverá el corazón de los hijos a los padres y el corazón de los padres a los hijos. Lo que viene es un avivamiento de la familia. Un despertar. ¿Amén? ¿Cuántos recibieron algo esta mañana? ¿Sí? ¿Están listos para avanzar a ser un hijo pater? ¿Un hijo abba? ¿Están listos? Ok. Quiero invitarte a que te puedas poner de pie. gracias Jesús gracias Padre si deseas que podamos orar por ti puedes pasar acá, vamos a hacerlo ¿Mm? puedes venir hasta acá y vamos a orar por ti piensas que Dios te está hablando y te está desafiando a ser un hijo maduro, un hijo que represente al Padre, un hijo que sea la voz del Padre para esta generación, que sea la autoridad del Padre para esta generación, un hijo que quiera generar influencia de los dominios del reino del Padre. Quiero invitarte que puedas pasar.